0: Boa live pra você!
1: Começando mais uma live da produtora Experimental Audiovisual aqui da Faculdade Casper Líbero em parceria com a Rádio Gazeta Online. Todas as sextas e quintas, a gente aqui da produtora, sobre a pandemia do coronavírus, sob o ângulo da comunicação. Cada dia é um convidado externo, mas já conseguimos resolver. Por enquanto, é isso, tá? As conexões estão um pouco devagares. Nesse momento. Mas é isso, lembrando então que os programas jornalísticos, eles são muito importantes nesse momento, são são muito essenciais para manter a população informada, para trazer notícia de qualidade, e não só na questão de quantidade de mortos, porque a gente sabe que é, são notícias pesadas, são notícias tensas, que deixam a gente muito apreensivo, muitas vezes acabam estressando a gente em relação à saúde mental, e fica difícil realmente lidar com todas essas informações que vieram muito rápidas, todas de uma vez. Mas não só isso, o que o papel do jornalismo tem é também trazer a qualidade para vocês trabalharem um pouco no sentido de prevenção e no sentido de o que, que o seu governador, o que, que o presidente está falando. São várias coisas aí que a gente pode trabalhar. Vou colocar a Milena aqui para conversar com a gente agora. Agora sim. Tudo bem?
2: Oi, tudo bem? Pra criar um
1: espaço
2: aqui na... Como é que você tá? Eu tô bem, eu tô bem. E você, como é que você tá? Prazer, gente. Tudo
1: certo. Tudo certo, tudo... tranquilo. Trabalhando de casa aqui, tudo...
2: Então, é... eu não tô trabalhando de casa, não. A gente tá indo para a redação ainda, né? A gente tá indo... Hum, certo. Dia. A gente tá... Eu estava indo de Uber, né? Porque semana, tem três dias aí que eu tô de folga, mas eu já volto segunda-feira normal,
1: ah, tá certo. Tem, tem que dar uma descansada também, né? Uma folga é bom para aliviar um pouco a cabeça.
2: Exato. Assim, também, porque como a gente, eu sou produtora e o meu trabalho é direto na redação, é, não tem como fazer assim, home office é difícil fazer. A gente está uhum. trabalhando por, por equipe, né? E aí uma equipe ah, vai é. e para ficar menos, menos gente na redação.
1: Certo, certo. Bom, Milena, então já que você comentou que você é produtora, explica um pouco para as pessoas que estão assistindo a gente o que, que é ser produtora, há quanto tempo você está lá na Globo News? Tá ah,
2: bom, eu explico tudo. <risos> gente, primeiro hum. para me apresentar, eu sou Milena Teixeira, né, eu sou produtora de lá da Globo News. Tenho, eu tenho um pouco tempo na produção da News. Na verdade, eu vou falar. Eu tenho 24 anos, mas eu formei tem um ano e meio. Então, eu sou recém-formada também, né?
1: Certo, certo.
2: Sou lá de Salvador. E aí, eu, tô aqui, eu, tô em, eu vim para fazer o treinido do Estadão. Aquele focas no treinido do Estadão. Uhum. Um, vocês sabem. Se vocês conhecem, aquele trainee que tem. E aí, no, meio que no meio, para o final do trainee, é, uma pessoa de lá do Estadão indicou, indicou algumas três pessoas para ir pra Globo News. Enfim, acabei indo pra Globo News no meio desse processo. E aí eu tô lá na Globo News há cinco meses.
1: Certo, certo.
2: legal. Vocês estão que
1: falando
2: muito como a gente. <risos> eu sou informada, assim, mas é, e, e tô no meio de... E, e assim, tô pegando essa, essa pandemia aí, né? Essa grande cobertura.
1: É, entendi. É, a rotina para você, ela mudou muito a partir do momento que a pandemia foi declarada e que os casos no Brasil começaram a crescer, como é que foi essa mudança? Porque veio tudo muito rápido, né?
2: Nossa, mudou muito, mudou muito, muito mesmo, porque é, se você parar para.. É, a gente não imaginava que ia ser assim, né? No início. É, eu acho que mudou para jornalistas de todas as redações, né? É, eu lembro que no início a gente convidava para lá para a Globo News alguns especialistas para falar sobre isso, né? alguns infectologistas, mas. É, conforme o, o, os casos foram aumentando e quando teve a situação de pandemia mesmo no Brasil, a gente derrubou. Eu lembro que um dia a gente derrubou todas as pautas né? e só falou de coronavírus. Foi no dia que, que, que falaram da pandemia. E todas as Caramba. pautas falam disso: né? a gente só, só publica coisas, só divulga coisas relacionadas a isso. Todo o Grupo Globo, não só o Ovo Nivo, acho que a maioria dos jornais também. Então, é, é uma
1: rotina muito absurda. apertada.
2: Absurda. Até nessa, Por exemplo, eu estou de folga agora por uma mudança de rotina, né? porque eu tô, estou tô trabalhando nove horas, é, tem uma equipe lá trabalhando agora, enquanto eu estou de folga, para que fique menos gente na redação. Porque eu ainda estou indo para a redação. Ah, Não então, estou faltando de uva, mas estou indo.
1: Entendi, entendi. E você disse que trabalha muito com as pautas. Uma dúvida que eu tenho muito, que eu queria também entender, é uma dúvida até pessoal, com uma chuva de informações que a gente tem todo dia, né? A gente sempre recebe muitas informações de fontes diferentes. E Sim. como é que vocês filtram tudo o que acontece e tudo que vocês recebem para colocar de pé a pauta de um programa?
2: Para levantar uma pauta, né? É. Então, a gente recebe muita coisa, muita sugestão, muito assessor fala, mas, de fato, é, tô, é, falando de Globo News, né? Globo News, acho que quem acompanha, muita gente acompanha aqui, a gente dá muito... É news, né? Então, tem que ser novidades São pautas, a maioria das vezes coisas exclusivas, né? A gente opta por isso. Então, como é que a gente diferencia, né? O que, é que a gente pega? Ali, o que, é que dá certo o que, é que não dá? A gente, a gente pega muita pesquisa né, de universidade. A gente divulga bastante lá no Google News. Ah, é um
0: legal. Testes,
2: legal. Estudos, por exemplo. Eu estou em contato com professores de vários, da USP, de várias universidades do Brasil. Porque muito nos interessa isso, né? Saber o que, é que a ciência está fazendo em relação a isso. Então, são pautas que pra gente é interessante. A gente essa questão de acompanhar, por exemplo, todos os dias o número de óbito, todos os dias o número de casos. É, isso é uma coisa que a gente acompanha, né? Tipo, tem que acompanhar. Você tá lá. Assim, é o básico, né? É, é. a assim, que a gente acompanha todos os dias. Está dando isso o tempo todo. Uma... Uhum. Então, assim. São, por exemplo, pesquisa, essa questão de acompanhar mesmo A gente faz uma ronda diária para saber O que cada universidade está pesquisando né? Eu fiz isso, por exemplo Estava fazendo isso semana passada E é, em relação também e as próprias, Transformar as pautas factuais Mas é, 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 colocar alguma não é colocar alguma coisa de corona nelas Mas é, deixar isso o, 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 conciliar com o mais factual possível Entendeu? Por exemplo, é, é, a, gente por faz, a gente já faz um carro-link né hoje, na Globo News de manhã. É a primeira pauta do dia. É, e esse carro-link é para acompanhar o movimento da cidade. Mas, aliado a isso, a gente vê como é que está a questão é dos transportes por causa do coronavírus. É sempre por causa do coronavírus, sempre faltado a isso.
1: Ah, certo. Cê sempre está é, relacionado, tá... né?
0: <risos> hum,
1: entendi, entendi. E... Com, com toda essa pesquisa, é muito fácil também encontrar fake news, né? notícias falsas, ou que às vezes não tem aquele Sim. 100% de certeza. Sim. Como é que vocês fazem para fazer uma apuração correta, para evitar que a fake news acabe, acabe no programa e eventualmente divulgar alguma coisa que não é certa, ou que não está 100% apurada? Foi muito bom você falar isso, porque semana passada
2: eu passei... 10 horas apurando uma matéria, uma pesquisa, e... Caramba! <risos> a gente não ficou, porque, assim, né, é, é, gente, eu passei nossa. 10 horas lá, eu, eu cheguei 10 horas da manhã na redação, e eu vi aquela pesquisa e automaticamente eu mostrei pro meu chefe, ele gostou. e Mas ele falou assim, nossa, é, liga pro professor, tenta entender isso, era de um professor, de uma de uma universidade daqui de São Paulo, tenta entender isso, que aí a gente dá, né? Enfim, liga pro professor, professor, e falei com várias pessoas. E, além de falar com as pessoas da pesquisa, eu precisava falar também é, com outros, outros professores, outras pessoas do meio acadêmico, para saber se esse professor da pesquisa tinha respaldo, né? Porque não é só sim, dar a cuidar uma pesquisa, né? Não é dar a cuidar claro. uma Saber de onde é que veio aquilo, se tem fundamento. Enfim, verdade, a gente... É, é, acho que todos os jornais são né? bem criteriosos, assim. Com certeza,
1: com, com, com certeza.
2: E aí eu passei seis horas, gente, e depois meu chefe falou que não ia publicar e a minha coração foi toda.. Foi toda. não pro lixo, né? Mas assim, eu perdi a coração, eu perdi esse trabalho, porque eu precisava publicar alguma coisa que ficasse de pé, né? Uma pauta que, que... que ficasse de pé. Uhum. Sustentar, se uhum. E, enfim, tinha fake news, né? Porque, tipo, chega uma notícia na informação e você dá a apurar. E você às vezes faz duas, às vezes você faz de dez minutos, né? Você liga para a Secretaria de Saúde e ela outra para você. Às vezes você vai demorar horas naquilo.
1: E depende é. muito, né? Não tem uma regra para conseguir apurar sempre para saber o que é fake news ou não, né? Não, não,
2: não é, é uma coisa linear. A fonte, linear né? às vezes a fonte oficial pode falar com você rápido às vezes não pode, né? Ainda mais nesse tempo. As pessoas estão com a agenda louca, é. assim. Então ah, é, é. Bem, 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 bem complicado mesmo. É bem complicado. Lá, eu lembrei disso, eu perdi uma coração Sem assim, seis horas. Né? Eu fiquei, nossa, que raiva. Mas é bom, né? É bom, porque é isso mesmo. Para levantar uma pauta demora demora bastante. E outra, outra eu queria só eu estava pontuando aqui, né? Umas outras questões, umas outras questões de dificuldade que eu particularmente sinto para levantar a pauta, para levantar pautas aqui em São Paulo. Uh, tem, tem umas questões Primeiro é que, assim é, Tá uma uma, uma uma coisa que se você tem fonte Você consegue ter, dar muita matéria Dar muito Eu não acho que essa é uma cobertura de furo, Eu acho que é uma cobertura de tipo, Quem vence é quem dá mais puro Eu acho que é uma cobertura maçante De você todo dia estar ali acompanhando o mesmo número de casos Falando com as famílias Uma aí. linha de frente
1: mesmo, né?
2: É, exatamente, não é uma cobertura de tipo, ah, Nossa, eu descobri isso e, e, e vou dar, sabe? É uma cobertura, uhum. até porque não tem, não tem tantos dados assim disponíveis, né? Os Dados se confundem muito no Ministério da Saúde todo dia, é dado. É isso, então, esse
1: é um problema muito sério, é?
2: Isso é não é. mas para além de... É, e, e assim, e para além disso, é, tem essa dificuldade. Por exemplo, é uma cobertura de linha de frente, mas eu não consigo botar o meu repórter pré ir para linha de frente, você entende? Porque... Uhum. Ele não pode mais ir para rua. A gente está indo para rua ainda em, algum, em alguma, algumas vezes. Mas assim, é, eu, eu não posso botar minha. Ai, não sei, por exemplo, que uma família que está que perdeu alguém lá em Paraisópolis. O meu repórter que eu produzo, ele não vai poder entrar em Paraisópolis, entendeu? E aí a gente Também tem que preservar
1: ele. o repórter, né? A integridade é dele, é,
2: com certeza. Exato. E, e, e aí você para pra pensar. Nossa, eu tenho que falar com a família de Paraisópolis. É, que, que perdeu, que, que, que perdeu o pai, por exemplo. E, só que eu não posso ir até lá. Aí eu vou tentar falar por Skype, por exemplo. Porque eu já acho que a, que a reportagem perde muito, né? Porque não fica tão humanizado assim. Perde muito. Perde, perde muito quando você deixa de ir pra rua. Eu sou dessa. Eu sou muito, assim eu gosto muito de rua. Eu, sabe? Eu, tô, eu faço produção, mas eu acho que.
1: Colocar o pé no chão e ir atrás, né?
2: É. E a TV, né? E a TV. E aí, é, você faz por Skype isso. Mas às vezes aquela família, aquela mãe, ela nunca usou Skype. Então, como é que você consegue falar com ela? Você entende? Está <risos> é, é, driblando é, tá o tempo todo, se adaptando o tempo todo. Semana passada, eu fiz uma matéria com uma mulher que ela não conseguia receber de se 600 Esse auxílio, né? 600 hum. reais. E uhum. ela, não, ela não sabe baixar um aplicativo, então ela não vai ter Skype, né? <risos> é, é, é muito assim. Aí eu tive que gravar a ligação com ela pro WhatsApp. Então é, é bem. É, é estar se adaptando o tempo todo, né? Se adaptar a fonte, se adaptar a tá tudo.
1: Buscar novas soluções o tempo inteiro, tá né? Tempo
2: inteiro, o tempo todo, a gente está buscando o tempo inteiro. Ah, não pode. Sim, tá bom. Então a gente vai fazer assim.
1: Sim, sim. Bom, eu só queria também dar um alô para as pessoas que estão mandando tchauzinho aqui pra gente na live. O Ivo Santos mandou um acenou aqui pra gente. A Mari Galvão também falou aqui com a gente um pouco mais cedo, mandou palminhas. A parte Silva acabou de falar muito bom. Que bom o pessoal está curtindo a nossa conversa. E eu já queria ir pra próxima pergunta, pra te perguntar na verdade sobre... Agora é uma pergunta mais, mais profunda no sentido da pauta mesmo que a gente está trazendo na live. É... <risos> Muitos programas jornalísticos em vários canais de televisão têm até ganhado mais espaço na grade, mais tempo para apresentação, para produção, só que eles correm o risco de ficarem muito parecidos e muito, por ser um tema muito urgente, muito exclusivo agora que é o do coronavírus, corre muito esse risco dele ficar muito monotemático mesmo. Como é que vocês fazem para buscar essa originalidade para evitar que seja muito parecido um outro que a gente pode assistir em qualquer outro canal.
2: Entendi. Tá, entendi. É, realmente, é, se você parar para pra pensar, pode falar a cobertura de que o sexólogo está falando, o que deve fazer, o que não deve fazer, né? E coletiva, de imprensa, até todo. É, eu concordo é. com você. Eu, Milena, o que, que eu acho? Eu acho que a gente tem que humanizar a cobertura. Humanizar a cobertura pode ser um modo de você, de você diferenciar, sabe? Por exemplo, uhum. colocar essa questão da linha de frente mesmo. Uh, mesmo que seja adaptada, por exemplo, mas é colocar as pessoas para falar, sabe? Por exemplo, eu Sim. não coloco... É uma questão de... Não. A gente coloca o médico para falar, a gente vai colocar o gari que está que trabalhando na rua para falar como é que está a rotina dele. Você vai colocar a caixa de supermercado para falar, você vai colocar a família das pessoas para falar. Eu acho que humanizar a cobertura é um modo de sair disso, entendeu? Claro que a gente uhum. não deixa as de lado, a gente não deixa as coletivas de lado, né? a gente não deixa essa parte mais oficial de lado. Mas eu acho que humanizar a cobertura e, e dar voz, né? não sei se a gente dá voz a ninguém, mas assim colocar essas pessoas para falar é muito importante. Entendeu? Porque até eu acho. É, que são vozes
1: tão importantes mas... quanto, né?
2: Exato, exato. Se eu falar para. Se um médico fala para as pessoas fiquem em casa, é diferente de uma pessoa que perdeu, uma pessoa falar que fica em casa. Tem um peso muito maior, você entende?
1: Com certeza, não, entendo, sim.
2: E, não sei, eu acho que o fato de humanizar essa cobertura é muito importante. Muito menos é colocar o caminho das pessoas. Quem tá ali ainda para falar, entendeu? E você ser. acha que
1: o espectador, o espectador se relaciona mais com uma pessoa que ele veria no dia a dia do que, por exemplo, um político ah, que está é. em Brasília?
2: Sim, sim, com certeza. Eu acho que, que e, e, e você... É, é essa questão, né? Você consegue falar mais. Eu, se eu perdi meu pai, eu tô falando pra vocês, fiquem em casa. Isso é muito mais forte do que se um médico fala, do que se eu falar com o pra falar, entende? Nossa, e saber como é que tá a vida das pessoas que ainda estão aí nessa linha de frente mesmo, né? Da, do gari, da, de quem trabalha no banco, de quem uhum. tá no mercado trabalhando.
1: Entregador, né? né? Tem muita gente.
2: Ou, exatamente, entendeu? De humanidade é. entender como é que tá acontecendo. Eu, eu acho que é um dos caminhos, eu gosto disso, eu gosto muito de, de personagem e de, de humanizar, de dar esse lado mais, mais sensível, sem ser especialista, que dá pra ser assim. Ah, eu, acho, uh -huh. eu acho que é um dos caminhos. Mas, claro, acho super importante os dados, a pesquisa, como eu te falei, né? É importante saber o que a ciência tá fazendo em relação a isso, que é o caminho, na verdade. Né?
1: Com certeza, com certeza. Tu vai,
2: sim, tu vai salvar a gente. Então, eu acho que é, é. um muito...
1: dos E. Mesmo com todo esse trabalho de apuração que o jornalista tem na produção, na pós-produção também, tem muita gente que ainda acha que a Covid ela é besteira, né? Que acha Sim. que é só uma coisa muito simples. Sim. Como é que você lida com isso?
2: Ah, é difícil lidar com os grupos de família.
1: Essa é. negação, né? São, as pessoas, são os negacionistas né? que a gente tem falado. O pessoal é. 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 tem uma tendência a negar muito forte.
2: É uma grande besteira. É, não, é, eu acho é muito complicado. Uh, é, é difícil lidar com isso, porque, por exemplo, eu recebo é, diferente das pessoas que não são jornalistas, né? É, eu não seleciono a notícia que eu quero ler. Eu estou sempre lendo o tempo todo. Eu estou de folga, mas às vezes eu me pego tipo lendo e me pego trabalhando <risos> também às vezes, mesmo sendo de folga, porque você não consegue desconectar muito da notícia. Você está lá o tempo todo, né? Quando você. E como eu estou vendo tudo isso todo, talvez eu tenha mais noção da gravidade. Eu não estou tão exposta quanto o médico, mas eu tenho um pouco de noção mais dessa gravidade do que uma pessoa que não é jornalista. Do que quem está vivendo sua vida normal, quem está conseguindo fazer seu home office em casa, ou até mesmo quem está trabalhando, né? Então, uhum. não dá para explicar a cada pessoa, nossa, olha, não é assim, você está, sabe? botar é, 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 alguma coisa do Ministério da Saúde, botar um link de política, não dá para explicar a todo mundo. É... Mas, enfim, se eu, ver, eu tento eu tento conversar, né? Conversar e falar, ah, é, é. assim, eu tô vendo aqui, aqui tá desse jeito. Eu tô de Salvador, por exemplo. Eu não sou daqui. E eu vejo... pra que... vi, por exemplo, até amigos, assim, é, descumprindo um pouquinho a quarentena. E por estar tá no, no, no meio, por estar tá sabendo, na linha de frente assim, do que está acontecendo, eu chamei, eu conversei, né? E eu falei, olha, eu tô vendo, eu tô acompanhando aqui. Tá assim, tá complicado. <risos> Mas é bem difícil. E eu acho que mais difícil ainda, é, não sei, a gente tá numa fase terrível pra ser jornalista, né? Porque todo, ninguém acredita mais que a gente fala. Você tá trabalhando, é. você tá ali, se expondo, e a pessoa tá olhando pra sua cara e dizendo que é fake news. Sabe que é mentira. É, é. é, uhum. é dolorido, às vezes, né? É pesado, às vezes. Mas... É meio
1: estressante, né? Desgasta, desgasta.
2: Mas, pode ser. Não falar toda hora, né? Uhum. Mas eu acho que... Eu acho que... Não sei, o único caminho para mudar isso é, é... nós, A gente tem que se unir, né? O jornalismo mesmo em si. O jornalismo nunca foi tão importante, gente. Nunca foi tão importante como agora.
1: Uh... importante você tocar nesse ponto. É muito importante mesmo. Porque até uma pergunta que eu ia te fazer agora era se você acha que no final de tudo isso... A imprensa e o jornalismo, eles voltam a ter mais credibilidade por ter esse compromisso que tá tendo com a sociedade?
2: Eu acho que volta a ter mais credibilidade, porque se você parar para pensar, uh, os, as audiências dos jornais, elas, elas, as pessoas estão buscando notícias de verdade, sabe? não tá buscando, Tinha fake news, mas eu acho que tem muita gente buscando notícia mesmo. É, o Estadão tá batendo recorde de. Tá batendo recorde de, de Visualização das matérias, né? A, a, a audiência vai bem. Vai bem. Cê, né? é. Então, tipo, é, significa que a gente está buscando informação. Tem gente buscando informação. Claro que vai ter sempre aquele tio do grupo que vai colocar aquilo lá, mas de um modo geral tem informação. um jornalismo para combater isso. É, então eu acho, eu, eu espero, pelo menos, que, que, que a gente que as pessoas saiam com essa visão melhor do jornalista, porque tá, é difícil, né? É, é principalmente difícil. nos últimos ah, anos vem. vai porque sabe, de você. Parece. Eu sei que é dolorido a mensagem que a gente entrega, mas é preciso entregar, né? É preciso, eu preciso informar.
1: Com certeza, é um compromisso, né, que o jornalismo ah, tem.
2: Sim, é, não tem como. Não, entendeu? Não há como.
1: Claro, claro. E Exato. uma pergunta para Uma pergunta para você, pessoalmente falando, porque. Você também tá trabalhando, você falou que agora conseguiu tirar uma semaninha de folga para relaxar um pouco a cabeça, mas nesses últimos, nessas últimas semanas tem tudo sido muito forte, muito intenso, né? Vamos colocar assim.
2: Sim, tem Como sentido. é
1: que você faz para cuidar um pouco da sua saúde mental e ficar um pouco mais leve? Vamos colocar dessa forma.
2: Então, é, é, eu vou falar. Como é que, a gente não seleciona, né? Notícia, a gente não seleciona o que a gente vai ler. É, eu tenho que ler tudo o tempo todo, e às vezes chega em casa e você está tão esgotada mentalmente, está tá esgotado. Eu, eu moro com jornalistas, inclusive, né? É. Moro com dois jornalistas. Imagina o quanto que de informação que a gente não fala o tempo todo. Em
1: casa. Eu, imagino. Eu, imagino.
2: eu quase, cara, antes dessa folga eu não estava. Eu não tava desligando. Eu não estava desligando, eu estava muito, muito noiada e acordava, acordando. Primeiro que muda o meu horário. Às vezes eu tô fazendo outra função. Então, assim, eu não, eu não tava desligando. Às vezes eu chego em casa e pra desconectar desligo o celular, né? E fico no meu quarto, tô no banho, fico quietinha, assim. Mas, por outro lado, assim, apesar desse desgaste mental e, e que afeta bastante, eu, às vezes, eu, eu agradeço por estar participando de uma grande cobertura. Porque é uma grande cobertura, gente. Né? Eu, eu nunca imaginei estar fazendo isso com 24 anos. Eu nunca imaginei. É uma grande cobertura. A gente nunca viu isso. A gente não sabe nem como é que vai terminar.
1: É um desafio em todos os âmbitos, né?
2: Exatamente. Todo dia, todo dia é um desafio. Eu nunca passei Sim. por isso, né? Eu não sei como, uhum. é ser, como é que vai ser amanhã quando eu chegar na redação. Entendeu? É, é, muito, claro. é, é tudo... É... Por outro lado, eu sou grata de, ser, de ter essa oportunidade de estar aprendendo, sabe? De, ter, de, de estar essa cobertura. Eu acho que eu estaria mais triste se eu não tivesse. E eu me conhecendo, Milena. Eu sou uhum. <risos> Se eu não tivesse, entendeu? Eu estaria tipo... Oh, que e eu feliz é. de estar aqui. Tô, assim, e, e é
1: legal você dar esse relato aqui pra gente. Tem muita gente... Muita gente mandou várias palminhas aqui durante a sua fala, porque realmente é, é muito, muito importante, muito louvável também ter... Alguém que fale, estando nessa posição, que enfrenta isso todo dia e que também sai de casa, como você falou, aqui, o home office não está não, não, não tá rolando para vocês. Então, muito importante também ter essa voz de alguém que está trabalhando atrás disso, que geralmente a gente não pensa, a gente pensa nos profissionais da saúde, mas jornalismo também se mostra cada vez mais importante agora. Então, eu muito, queria agradecer também, muito obrigado, pelo seu relato, que eu acho muito importante, até para nós, outros profissionais aqui, eu também, jornalista em formação, entender um pouco os desafios que a profissão também traz pra gente, né?
2: Sim, é um desafio. E, 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 e é, participar disso, nossa, eu, é, é, é super importante. Eu acho que eu nunca vou esquecer disso na minha carreira inteira, que, tá, que só está começando. Eu não, não, vou, não vou esquecer. E, enfim, eu também queria agradecer vocês por vocês pelo convite, por me ouvir. Eu já falei, não ah, eu sou eu eu sou igual a vocês Ano passado eu estava no lugar de vocês Acho que é. Acho que a gente vai aprender Todo mundo com isso eu Espero que o jornalismo saia melhor Que a gente saia melhor disso E a vocês eu desejo brilho no olho, gente Tem que ter muito brilho no olho Não percam isso
1: Sempre, sempre é.
2: E é isso, e força aí
1: Certo Ó, a Tati, Tati Pelim mandou palminhas, a Denise Silva também mandando muitas palminhas, muitas. A Lívia a TM mandando várias palminhas também. Pessoal, muito agradecido aí pela conversa que a gente teve. Obrigado, viu, Milena, pela disposição também para conversar com é. a gente.
0: Obrigada.
1: E, e boa, boa sorte aí, voltando agora da sua folga, com toda essa, essa luta que você vai ter, que eu tenho certeza que é muito muito estressante, mas ao mesmo tempo também é muito recompensador poder ajudar as pessoas.
2: Com certeza, com certeza. É recompensador demais. Demais.
1: Tá bom. Muito obrigado de novo pela conversa. Então, só queria lembrar as pessoas que estão assistindo a gente que todas as terças e quintas, às 4 horas, a live aqui da produtora audiovisual da Faculdade Casper Líbero junto com a Rádio Gazeta, no Instagram aqui, arroba Rádio Gazeta 1. Obrigado, viu Milena? Tchau,
2: tchau.